0: 。大家好，我是林氏病孔医师。今天我想来讲一下吼，因为最近很多朋友吼私讯来询问啊，因为他们看出来我在日本这一次最后两天呐、啊、吼，十二月七号、六号这两天哦，他们看出来我应该是去东京近郊的巴士一日游啊。那他们就很有兴趣，请问孔医师，你是跟哪一间巴士一日游哦？因为这两天我第一天是去香根一日游了，第二天是去富士山一日游哈，去的都是这些一日游很常去的一些拔辣景点，所以他们就很有兴趣问我是怎么去的哈。很抱歉，我参加的这个团啊，还不能说我的这个巴士公司还不能说哈，因为怕一推就推爆了哈。这个这个，这个、我想跟他们合作的这个巴士公司吼，其实很妙，他们目前生意已经非常好了吼，可是他们面向台湾市场是还完全没有开始宣传，他们其实台湾市场就是想让我来宣传嘛吼，那可是他们目前就是摆上，你可以想啦，就是类似国外的国外的刻录或是 KKday 这样的网站。那他们生意已经每一团几乎都是满的，那主要就是欧美的旅客或是一些东南亚的旅客，像是新加坡、泰国的旅客，哈，很少台湾人，因为因为台湾人可能不太会查到这个网站来，哈。可是就这样而已，他们的生意已经好到不行了。其实他们根本没有下广告，他们只就是摆在那个网站上面而已，哈。就是旅客真的回来了，而且这样子的一日游其实是。蛮多这一些国家的旅客想要的哦，所以其实都是班班爆满。那所以当他们还没有完全这个，呃，他们在买新的巴士哦，然后希望有更多天成员哦，就是能出更多团。可是现在他们是已经班班客满，没有更多量了哦。假如林世斌现在开始帮他们宣传，他们肯定就爆掉。呵呵对，<笑>就是没办法接那么多客人哦。那所以我现在还不能讲，要等他们这个体制再扩充一点，我才能讲了哦。那另外其实是我也希望可以借由跟他们合作哦，因为目前这样的一日游啊，有太多公司推出了哦。所以现在那个我我会把像是 KKday 跟客路。上面其实已经很多类似这样子东京近郊一日游，其实我之前有整理给大家看过哈。那我那时候整理，我是觉得 K K Day 上选择好像更多哈 ，K K Day 找了很多，因为这样子的巴士公司其实很多，那 K K Day 好像合作了比较多间，所以你会发现都同样是挂在 K K Day 或客路上，可是。几乎都是不同的巴士公司负责哦，虽然它不会真的写出来啦吼、哦，所以你你会看到它集合地点会不一样哦，那路线可能都会稍有不同哦，所以这个大家可能要看清楚。那每出团时间也是每每个每周出团不同的时间这样子哦，那可是因为我就是亲自去参加了两天嘛哦，所以我就是想看出这样子的。八市一日游到底还有没有什么可以改善的地方？哈，然后我最终的目的是希望可以跟这家公司合作推出针对独有的，哈，我们读者的，看可不可以安排出一些更有弹性的一日游，哦，因为因为这样，我等一下就会讲，就是这样的一日游到底有有一些什么限制的地方？哦，我觉得是可以再改进的地方，这样子，哦。那我希望商量看看啦、啊，当然这不一定会成功哦，因为他们这样子的一日游行之有年了哈，也许有些是很难改变的哦。可是就是看看可不可以做啦哦。所以目前还不能跟大家讲我参加的是哪一间，可是 KKday 跟客路上哈，其实已经很多类似商品，大家可以去找找看。那我现在这一集我会跟大家讲，大概你选择这样子的一日游的时候，你有什么样的东西可以。看来做你选择的依据哈，那这些行程其实多半大同小异，可是当然有一些猫腻是可以你可以参考的哈。好，首先我先说，我先说富士山一日游，因为富士山一日游大概是市面上商品最多的哈，香根其实比较少，因为香根真的就是能玩的地方。巴士这样去玩的地方很少哦。香根一句话就讲完了，因为香根几乎就是就是先去那个坐海盗船，在海盗船这个原香根港这边放大家下来，然后去坐船坐到桃园台，然后桃园台就是缆车的中站，对吧？然后就往回坐缆车坐到大涌谷，然后在大涌谷那边让大家用午餐哦，吃那个长寿的黑蛋。好，结束了，接大家走。好，大概就是这样，也没有什么特别的可以选的哦，所以香根没有什么好讲的哦。那可是我觉得富士山比较多可以跟大家讲的哦，因为富士山的行程哦，就有几个地方是你可能可以考虑，你哪里是可以最好包括进来，或是有哪里不一定可以不需要包括进来哦。我先念几个地方。有一个地方是富士山五合目，哦，它就是富士山可以开上山，最多就是可以开到五合目的地方，然后就是要再往上，就是要爬富士山了嘛，吼。那到富士山五合目，当然就是朝向山顶看这样子哦，那是是一种看的方式，这样子吼、哦。好，一个是富士山五合目，那第二个是大石公园。大石公园是在这个河口湖北岸的一个，呃，看看富士山还不错的地点哦。主要是因为它一年四季会会种一些花草，所以它有那个花海在前面，然后后面有湖，然后有富士山的话，照起来蛮漂亮的哦。另外一个重点是它不用门票了哦。这这些巴士游带大家去的地方通常是不用门票的哦。好，这个是大石公园。好，第三个就是新新仓山的浅间神社，就是那个很有名的五五重塔、钟灵塔在右边，然后富士山在前方。哦，那个我这次去了两次嘛，哦，很很幸运都遇到大晴天，哦，可以看到很完整的富士山。哦，好，这个东西，这个地方要注意的是，哦。你要对自己的体力可能要有一点自信哦，因为他爬楼梯的话是三百多阶哦。那可是你就算呃没有对体力有自信，其实我这次第二次去的时候也偷懒了吼、哦，我爬旁边的斜坡，因为他除了直直的这个阶梯上去之外，它旁边其实都有斜坡的哦。绕一大圈的斜坡。那其实我我我这次是四个人去哦。两个女生走阶梯，我们两个男生走斜坡。其实最后上去的时间没有差太多，因为因为女生走楼梯，她会一直停下来休息。那我们走斜坡就慢慢走，慢慢走。其实最后没有慢太久了哈。那可是我个人觉得，因为我在短短的两三个月内去了两次嘛哈，呃，一个月内去了两次。之前跟黎飞一起来嘛哈，那这次就是一八士一日有过来哈。呃，我觉得走斜坡哈、哦，省力至少省了一半以上， 5 0 percent 哦。我我前一次走楼梯真的是走的有点快死掉了、哦，那可是走斜坡真的可以省非常多的力，这样。好，所以其实你平常没有运动，或是对自己体力没有自信，其实还是可以来这个地方的哦，很不错哦。好，那最后就是人野八海。这这些地方，人也包含就，就其实就是顾名思义，就是有八个地下涌出来富士山的泉水的池子这样子哦，在富士山下，富士吉田附近的一个小村庄哦，天气好的时候也可以看到富士山这样子哦。好，大概是这些景点，那另外可能还会有一些景点，包括了呃风穴，我不知道小时候看过《圣斗士星矢》的人有没有，就是在。这个富士山的另外一边、哦，吼，其实它离自杀圣地很近，还有青木原树海的附近、哦，吼，然后那里有这个钟乳石洞、哦，吼，有一些行程也有包括这个、哦，吼，我这次是没有去了。那另外还有还有一些行程、哦，吼，因为我这次去的行程是香根富士山这边地方跑完，然后就去玉殿场。玉电厂的 Premium Outlets， 那可是有一些行程是没有 Outlet 哦，他就让大家多在那个区域玩一下，所以就会往富士五湖的其他的湖前进哈、哦。那他们就会去西湖哦，西湖的里根厂、呃，那个西湖那边也有一些类似这个，呃，就是茅茅草住盖起来的房屋。这样子一个村落，这样子哦、喔。那天气好也是可以看到，就是前方是村落，这种茅草盖的村落，然后远方是富士山，这样很好的风景，这样子哦、喔。好，我大概已经讲完了，就是富士山一日游，大概会去带大家去玩的地方，大概就是这几个地方。那他可能就是有 o u l e t 或没有 o u l e t 当然差很多嘛哦、喔，那有 o u l e t 的，没 o u l e t 的话，就可以多去几个地方。那有 Outlet 的话，也许顶多他就是带你去，也许三个地方哦左右，就差不多要带你去 Outlet 了。好，那这几个地方里面，我来评分一下哦。假如前提，前提是当天天气很好，看得到富士山的话，好，我们先来这样讲好不好？看得到富士山的话，最值得去看的，我觉得一定是那个新昌山。浅浅神色的那里吼、喔，那真的太漂亮了吼、喔！又虽然爬上去有点累吼、喔，可是就是右边红红的这个五重塔，然后配远方的富士山，然后下面是富士吉田的整个城市哦、喔，真的非常漂亮哦、喔。那这个夏秋天有红叶，春天有樱花哦、喔，这真的很棒的地方哦、喔，这个绝对是第一名。那第二个地方，我觉得是我会放大石公园了哦，因为大石公园就是虽然我这次去，其实那些花草都枯了啦，那可是我记得它夏天有知音哦，就是在地上的那种樱花，然后还有一些别的花草哈，其实应该都还蛮好看的。那大石公园它也有一个卖店哦，那个里面有卖一些纪念品。然后有这个双奇灵，哈，我这次有去吃，哈，就是我有吃麝香葡萄的双奇灵，或是那个飓风葡萄的双奇灵，哦。可是那其实我后来有点后悔，因为那间啦，哈，最大的那间店，哈，这个双奇灵要加一个要5 0 0 n， 太贵了，而且我觉得它的味道让我觉得有一点像色素，而不是那种果汁的感觉，哦。那反而在接近停车场有一些小摊贩。我记得它好像是三百还四百块哈，我觉得也许买那个就好了。那另外是我后来去人野八海，人野八海的双麒麟哦，那个看看机器就知道是比较好的，它是那个尼赛的哈、哦，就是那个应该叫日清吧、哦，就是比较贵的、比较贵、比较有品质的那种机器做的双麒麟哦。然后人野八海只卖四百块，可是我人野八海在。在吃的双麒麟，我觉得就比大石公园好哦。好，这是题外话哦，稍微讲一下。那偶尔你也会遇到在大石公园也会有那个出来卖土产的哦，像我们这个秋天会遇到的就是麝香葡萄嘛，哈。其实它摆出来的麝香葡萄还好啦。哈，我觉得没有很明显的坑杀观光客的的。没有非常明显了吼，就是它还是有一定的品质，然后那个价钱应该不算太贵，跟跟东京都内相比的话了吼，所以大家有兴趣也可以在这里买葡萄的吼。好，所以我第一名、第二名摆大石公园，那第三名我可能就会摆，还是摆人野八海吧，嗯，特别是。我我到目前为止去过人野八海三次哈，第一次是很小很久以前跟小黎自驾来哦，当时其实是嗯、呃、好十几年前喽，那观光客还不是很多的时候，我记得那时候很少很少见到中国观光客哦，所以就是觉得这是一个富士山下很清闲的小村庄这样哈，可是。我记得第一次来的时候，就是天气不太好，所以富士山在云雾中，所以总是一个遗憾这样吼、哦。那后来第二次来是疫情前，应该已经是2 0 1几年的那个时候了吼、哦，接近2019年，好像是我自己来的，可能就是这样的一日游来的吧吼、哦。采访的问题，那可是那次完全把我吓到了，因为充满了。中国的观光客，中国的团客哦，然后跟菜市场一样，然后我觉得人多不是问题，可是就是有一些啦，我我不能一竿子打翻一船人啦哈。可是就是有一些中国的大妈，就是会，她的声音就是呵呵会让你完全能理解到她的存在她就是。东一个大妈，西一个大妈，然后让我完全没有出国旅游的感觉。我以为我到大陆寻奇来了哈，然后那次真的是非常不好的经验，因为充满了人，然后买个东西哈，去排队去看一个泉水哈，啊，完全都是人，一点旅游品质都没有哦。所以那次以后。我我以为我再也不会踏进人也八海来了哈，我觉得这个地方已经完全沦为团客避访景点哦，那实在没有来的价值了哈，完全没有旅游的感觉哦。哎、欸，那结果现在拜疫情之事啊哈，当然我已经跟大家讲过很多次，现在可以说是一个黄金时间了哈，因为中国的旅客一时还没有办法大量出现嘛哈，所以。我这次去，我很高兴，我看到了当年那个宁静的人眼八海。当然，旅客已经开始回来了，没错，哦。可是人没有那么多，然后没有那种大妈在，哦，各国旅客就是很乖的在那边参观嘛，哦，没有人会有大妈的行为或声音嘛，哦。所以就是回到十几年前，我可以很悠闲的逛人眼八海，哦。我真的觉得很开心，可以再见到这样子的人野八海，很漂亮，很漂亮。特别是我这次去的时候是一个大晴天，就是完全解了我以前的遗憾哦。我可以看到非常漂亮的富士山，然后大家知道人野八海就是以非常这个透明度非常高的这个富士山的涌泉著称哦。在太阳下你会看到那个。水清澈到不行哦，看到几乎是蓝色的哦，然后下面一大堆鱼这样子，真的很漂亮哦。那所以这个地方天气好的话，真的很推荐这样哈、哦。阴天的话，可能真的会失色蛮多的了哈、哦。可是我我刚,刚说前提是看得到富士山之下了哈、哦。可是就算假如很遗憾看不到富士山的那天了哈、哦。那这时候大石公园跟这个人野八海可能会变成第一名吼、哦，因为人野八海就算没有富士山在那边可以看到，那其实只是一个附加价值吼、哦。人野八海本身哦，然后它的卖店其实都还蛮值得逛的吼、哦。那大石公园就虽然看不到呃富士山有点遗憾，可是它终究还有一个卖店。可是这时候这个新仓山浅间神社就几乎完全没有上去的价值哦。<笑>上去爬半天，然后最后没有看到富士山，是超遗憾的哦。好像根本没有爬上去的感觉的的意义在了哦。所以我，我我之所以跟大家讲，我希望推出这个克制化哦，就是假如你去的这一天很不幸，就是天气就是烂，从头烂到尾，反正就是看不到富士山，那你干嘛还要花时间让大家花九牛？二虎之力爬上那个三百多阶，然后看不到富士山，不需要嘛，对吧？所以我觉得应该要推出这种看不到富士山的备案，而且是随时可以机动调整的，而且是一开始就写出来哦。我我不知道可不可能实行了哈、哦，那这个可能要再跟巴士公司商量一下哈。哦好，那最后就是风穴了嘛，吼，因为风穴其实应该就是完全的这种看不到富士山的时候很好的备案之一，吼，因为它反正就是跟这个室外的天气无关，吼，跟富士山无关，吼，也许就是可以把风穴作为备案之一，这样，吼。那另外一个备案的想法当然是 Outlet， 假如那天就是凄风苦雨啊。就如同我们在东京旅游的时候，天气不好的时候，我们就来做个雨天备案嘛，吼、哦。那有何不可？就当把那天就风景的风景的这个行程早点速速删去，直接就带大家杀去 Outlet， 有何不可呢？吼、哦。或是因为我我参加的这两天，其实都没有很好的一个时间带大家去一个呃一个餐厅或是哪里很好的吃饭，吼、哦。可是，假如你去富士山这一天，反正就是天气很烂，其实那你就可以多出一点时间带大家去，比方说到河口湖这边，大家一定会吃的就是连武田信玄的军队都吃过的那个不动嘛，吼，很宽的那种乌类似乌龙面的那个东西，吼，你其实就可以安排大家来这里，然后好好的吃一顿嘛，吼，有何不可呢？吼，来到这里不吃这个乡土料理，实在是有可蛮可惜的，吼。那既然假如看风景都看不到哈，看不到富士山，那就来吃吃美食嘛，这就是我说的弹性哦。好，那最后来说一下 Outlet， 那这个 Premium Outlet 哈，我我这次这一趟总共去了三次，一次就是跟小黎一起来嘛哈，我我前面有一集跟大家介绍哈，这个 Premium Outlet 在这两年哦，它其实新推出了一个。盖在山坡上的旅馆，哈 ，Hotel c l a d e 上次介绍了，而且它还在旁边有一个日归温泉，在这个整个预电场的 Outlet 最高点，哦，那另外就是围绕着这个山坡上，哈，沿着山坡上，它多建了一个园区 Hillside， 所以因此现在预电场 Outlet 其实有 West、East、Hillside 有三个区域哦，又增加了一大堆店。<笑>所以现在玉电场 Outlet 是更逛不完了哦。那这样子的一日游，通常能给大家逛街的时间，大概都是120分钟前后。你看，每一间、每一间的一日游有 Outlet 的行程，几乎都是这样啦吼，这个是大大的不够啊。哦，当然，每一个人对于 Outlet 的这个好不好逛啊，诶，会在 Outlet 花多久时间，其实都很不一定吼、哦。那可是喜欢逛 Outlet 的人啊，吼，一百二分钟真的能做的事情非常有限啊，啊后可能逛三四间店就没了，吼，根本没有办法这个蜻蜓点水啊。那我先讲巴士公司这边运作的一些机制，吼，第一个，他们必须要在大概每天的四点到四点半左右就开始回程。开始回东京，因为他假如再晚一点出发哦，塞车会非常严重。从玉电厂或是从香根回到东京都一样了哈，这个塞车会非常严重。那他们一定要在四点到四点半左右出发，他们才可以在大概六点到七点左右回到东京哈。因为这些巴士一日通常都是在啊七点八点前后从东京一大早出发的。那你假如太晚回到东京吼、哦，有机会会超过这个巴士驾驶的一日的工作时间哈、哦。这个这个是他们法规是有规定的吼、哦，所以他没有办法更晚出发，所以通常就一定卡的最死，大概就是四点半要回来了哈、哦。那所以他大概就顶多。特别是你，假如一日游前面有一点行程 delay 的话，那最后你在 Outlet 可能根本待不到两个小时哈、哦。那另外，如我我刚刚讲的，因为现在 Hillside 成立了哦，现在巴士公司几乎啊，它就是会停在 Hillside 的停车场，然后让你两个小时后再回来集合这样哈、哦、出发。那停在 Hillside 有另外一个好处哈、哦，因为不是每个人都对 shopping 有兴趣嘛。那可是既然现在，多了一个日归温泉的设施哈、哦，所以这其实是非常棒的哈、哦，因为对 shopping 一点都没有兴趣的人哦，那导游就在车上跟你说，那你就可以去这个温泉洗一下日归温泉哦，那个温泉我很推荐哦，那个温泉特别是假如是看得到富士山的时候哈、哦，在那个休息的地方哇，可以看到好漂亮的富士山，在那个温泉里当然也可以哈、哦。那导游甚至还会跟你说，假如你需要的话、哦，哈，我可以帮你这个去订这个代切风旅，哈，就是独立的汤屋，让你自己洗。因为这特别对有一些外国人是重要的、哦，哈，因为大家知道这个日本对于身上有刺青的人，他是不能让你进去大众浴场的，哦，啊，就是他们通常会觉得刺青可能跟暴力团有关系嘛，哦。那所以，假如外国人身上有刺青的吼，一家人这个时候其实你就可以代切风吕，他就不管你了吼，你就自己一个人，一家人在里面包场吼，他当然就没没问题啊。那这个车上这个天成员会帮你预约这个房间吼，当然这个就要自费了吼。可这就是玉电场这个新的设施的好处，就是让不喜欢。对 shopping 没有兴趣的人，哦，或很多欧美人，搞不好他其实是对 premium outlet 这些东西看不上眼，因为他在美国自己、欧洲自己的 Outlet 其实更便宜嘛，吼、哦，更常见嘛，吼、哦，他不一定有兴趣啊，吼、哦。好，可是多了一个温泉可以选择，他们很开心。而且假如天气好，甚至是可以看到富士山，边看边是富士山边洗温泉，多棒哦！我这一次去，原来打算就是假如。到的时候天气好，我也想来包场一下哈、哦，就可以照到这个温泉跟富士山的照片哈、哦。可是很不幸，就是两天去其实都富士山不太看得见哦，所以就没后来就没有包场好，所以这个就是 Outlet。那两个小时真的对某些人来说、哦，吼，就像对我老婆来说，她可能逛两天一夜都逛不完哦，所以。所以我们那天有遇到一个状况，我不知道是不是所有的一日游都允许这样的状况发生哦，就是我们到最后哈，有人啊脱团了哦，他就没有四点半跟大家集合一起回东京了哦，他放弃他最后一段行程，他说他要继续逛哦，他们要继续逛，那他们最后啊自己去做这个回到新宿的巴士，呃，就是 Outlet。好像是开到八点嘛，哦，然后他们自己再坐那个回到新宿的巴士回来就好了，哦。假如这个其他的巴士一日游也允许这样的行情形发生，我想应该好像也未必是个坏主意，哦，还不错，哦，我甚至会建议你，哦，你就哈<笑>巴士一日游先先这样做，然后拖团。然后你就住一晚嘛，<笑>你就住在 Hotel Clyde a 哦，然后你就逛逛逛到八点，然后明天早上开起来继续逛，晚上洗个温泉休息一下、哦、然后逛到隔天晚上八点，最后再做这个巴士回新宿，多爽哦！哦，这个前提是你，你除了玉电厂购物之外，你也想顺便玩一下哦，不管是香根或是。富士五湖哦，然后可是你又懒得，你不敢自驾，你又懒得做功课，因为你知道到香根跟富士五湖其实有一些交通的功课要做哈、哦，其实还蛮复杂的哦。相对于东京都内自己的交通的话哈、哦，你也想看看风景哈、哦，又不想做太多功课，那其实我觉得这样的巴士一日游，然后对于购物狂的你其实是很适合的哈、哦。你就上午看看风景，然后再啊。这个来，然后就托团哦，然后在这里买个两天住一晚，洗个温泉，多棒啊！哦，那你可以先在你报名的时候就跟这个巴士一日游的公司说好，你你想托团哦 ，O、哦、不 OK？ 这样哦，我相信应该他们都会答应吧，跟他们没什么关，没什么差呀，他们又收得到钱，你自己要放弃回程的，跟他无关啊！哦，好。大概就这样咯。嗯、呃，好，应该差不多了。那总之就是回到主题啦。哈，今天这一集就是拉拉杂杂讲了一下，到富士山到香根一日游的选择，我会把克克路跟 K K Day 的目前上架的产品整理在 Parkays 的最前面哦，给大家参考一下。那我现在。将准备要合作的这一间呢，以后时机成熟我才会公布哈、哦。那我现在就是因为大家知道我跟小李之前啊，这趟旅行之前前面是我们就是包车嘛，我们包车先跑了一下这样子的一日游可能到达的景点，然后玉电厂 o u t l e d 很详细的采访一次哦。那旅程的后半就是我自己去跟了这个一日游，那。我来整体想一下，怎么样能改善这样的一日游克制化，让它做出特别的，呃，读者独有可以非常克制的参加，让大家觉得更好的品质的一日游哦。哎，我我顺便讲一下这个，目前这家公司的几个天成员哦，都是香港朋友哈、哦，所以因为多半的旅客都是外国人嘛哈、哦。所以他们通常都是导游用英文讲一遍，然后他们会用国语再讲一遍，因为假如这个同还是有一些新加坡人、香港人、台湾人，吼、哦，那他们中文也会再讲一遍，吼、哦。所以大家有问题的话问他们是没什么问题的，吼、哦。那、这个天成园应该尽量还是会找华人担任的，吼、哦。那最后讲一个现象啦吼。哦我我还蛮意外的，这次的集合时间啊，啊、哦、后大家都好乖哦，呵呵就是通常几乎都没有迟到的人哦，这个在我参加这种一日游的呃经验里还蛮稀有的，嗯，因为总会一个团十几二十个人，总会有一两个，他也不一定是故意的哦，他可能就是去的时候，然后。就迷路了，特别是你看哦 o u l e d 这么大哦，这个 o u l e d 现在已经三个区域了。然后，假如是第一次去的人，哦，他假如时间稍微没有掌握好，然后回来又花多一点时间迟到，我觉得是非常理所当然的。诶，可是我这两天去 o u l e d 我这两个行程最后都是 o u l e d 结束嘛，大家都好准时上车，哦，我不知道到底是怎么回事哦。这些外国旅客怎么素值这么高啊？吼，那我希望以后假如是台湾朋友变多之后，吼，希望大家不要当害群之马，大家一定要准时了，吼。那唯一我遇到的大家没有办法准时集合，就是一开始的时候，我这个一日游，吼，理论上是七点四十五集合，可他都有 b u f 八、er、分了，吼，他大概其实就是准备八点才要正式开车，吼。可是，其实连续两天都有人找不到那个新宿西口集合的地方。我觉得那真的是呵呵没办法。假如你一定是要选在新宿西口这种地方集合哦，冒的风险就是大家会迷路找不到哦。对啊，新宿西口太太危险哦！我记得我我那个开始自助旅行以来哦，到了新宿哈，我常年都搞不清楚。特别是西口，我会根本出来的时候搞不清楚，我现在到底是在 B one 还是在一楼，我完全搞不清楚。我觉得整个新宿的 B one 根本就打通了，就跟在一楼一样哦。然后到底应该应不应该上去，什么我都搞不清楚。然后你要说从哪一个出口出去哦，它其实有地铁系统的出口编号。然后有新宿地下通路的出口编号，然后还有新宿西口的巴士等待的那个站点的编号，那个太复杂了哦，新手非常容易搞混的哦。所以在那里哦，网网页上写的再清楚哦，那个集合地点常常可能都会找不到、哦，这是太理所当然的事情了哦。所以你会发现有一些巴士一日有故意没有选在新宿出发哦，是有理由的哦。可是，当然，选择在新宿出发有另外一个好处，就是因为新宿往富士山河口湖的方向上那个高速公路哈，它是很快就从出台的那边哦，就是帕哈尔特那边，就很快就上高速公路哈、哦，减少在社区塞车的时间这样子哦，所以他才会尽量选择在新宿。很多巴士一日游都是在新宿出发，是这个理由的、哦。可是它的风险就是大家可能会迷路哦。网页上吼，他就讲说会准时开车，七点四十五，然后遇时不候吼，他讲的很严厉哦。所以我第一天来的时候，我还蛮紧张的吼，怕被放生吼，怕被放鸟吼。可是我后来发现，完全不是这样的哦。他们其实更怕旅客找不到，然后他们就走了。那后续旅客可能客数或什么都很难处理，所以他们其实是要等到每一个人才会出发的哦。我第二天甚至等到了八点半，哦，其实我我个人觉得有一点，后来就是一个外国一个阿北，就是找不到地方嘛，这能怎么办呢？哦，他们其实是等到了最后一个人才出发了，哦，我不知道每一个巴士一日游是不是都这样处理，就是他们等一个人到底极限可以等多久？因为你想想看，全车二十几个人就等你一个人。这其实好像也是不公平的事嘛！哦，你一个人八点半才到，大家就等了你三十分钟才出发，这损失了三十乘以二十六百分钟，哎，这这这不合理吧？哦，我我不知道啦，我不知道他们 SOP 里面有没有写最久可以等一个人等到多久哦。总之，他们就是过了时间找不到人，他们就赶快打电话试着联络，然后我觉得他们那个。领队的压力也很大哦，最怕发生这种事情。好，那今天就讲到这里。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是十一 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code。